Denne episoden er sponset av Godboken, bokklubben som gir barnet ditt rett bok til rett tid fra fødsel til skolestart. Det er utrolig sunt å bare bli røsket ut av det der greiene og være hjemme og i liksom en annen dimension og, og, og spille på helt andre premisser i de relasjonene og sånn. Altså det, det, det er, jeg har veldig godt av det, så jeg tror at det er veldig sunt det. Ja och kombinera arbetsliv och barn. Mitt namn är er Mira Khan och i dagens episode av Mamma jobber snackar jag med en av Norges mäktigaste kvinnor, Kristin Skogenlund. Hon har en helt vilt imponerande karriär som bland annat administrerande direktör för NHO, Aftenposten, koncerndirektör för Telenor och nu som administrerande direktör i Chipstead. Och inte nog med det. Hon har två tvillingbarn. Det vill säga si fyra barn. Kristin är er väldigt reflekterad och ganska klockeklar i praten vår när det kommer till om det är er möjligt att få til en karriär och og också vara mamma. Jag spörr någon som det är er möjligt att klättra på karriärstigen, även man i perioder jobbar 80 % och svaret vill kanske överraska dig. Nok en episode som jag menar att alla må få med sig. Hej Kristin. Hej. Välkommen till podcast. Tusen tack. Väldigt glad för att du har kommit för att snacka med oss idag. jag tänker att vi ska börja lite sån rätt på med att bara att du berättar lite kort om dig själv, var du kommer fra, var du bor och vem du bor sammen med. Jag er vuxit upp på Österås utanför Oslo och eh, bor nå like ved Makrellbekken, ikke så langt fra Smesta i Oslo. Sammen med Christian, som jeg har vært gift med et par og tyve år, og vi har fire barn. Vi fick to par tvillinger ganske tett, så de er nå 17 og 19 år gamle. 17 og 19 år. Og mannen din jobber som advokat, ikke sant? Nej, han er dommer. Han var advokat. Han er dommer, ja. Nå er han eh, lagdommer i i lagmansrätten Borgarting. Spännande stilling och absolut en 100 stilling det också. Um, du har en bachelor från universitetet i Oregon i USA, sant? Och så har du en master från INSEAD. Varför valde du akkurat business som riktning? Ja, det är er ett väldigt paradox för det jag var inte orienterad mot det i det hela tatt egentligen. Jag skulle vara väldigt sån akademisk och skulle bli professor. Och efter att jag var färdig med den bacheloren i USA så skulle jag i vart fall det då skulle jag ta doktorgrad och sånt och så fick jag ett tillbud om att vara exportstipendiat i Madrid i två år. Då tänkte jag ja det är er gøy det kan jag göra och så kan jag gå tillbaka och ta doktorgrad och så kom jag med lite vänner som ja var konsulenter och hade tagit MBA och det ena andra så fick jag liksom bara en annan påvikning och så fant jag ut att jag ville bli i Europa och så ändte det med att jag gick på INSEAD och då var det gjort. Swish Och så har du haft en vilt spännande karriär efter det. Hur ser en vanlig jobbvardag ut som administrerande direktör? Är er du för exempel på jobb till samma tid varje dag? Ikke akkurat samma tid, men jag plejar vara där sån i åtta dagar kanske, åtta kvart över åtta eller nåt sånt. Vad typisk första ting du gör när du kommer på jobb då? Ja, jobben min består väldigt mycket av att ha möter så ofta så är er liksom kalendern teppelagt med ting jag skall, enten folk som kommer till mig eller jag drar till dem och så så det är er väldigt ofta möter och hvis ikke jeg har det så sitter jag enten och prøver att plöja lite mail inemellan eller så snackar jag kanske med någon av de som är er runt mig på kontoret. Men när du har du har ju ansvar för väldigt många människor här i Norge och så har du ansvar för många i utlandet. Hvordan prioriterar du på något sätt du ska bruka tiden din? Mm. 
Jeg har jeg har et sånt kalendermøte faktisk en gang i uka, en kort en, og da har vi en, en assistent som også hjelper litt med å sette sammen alt det, og noe er litt sånn fastlagt, sånn styremøter og ting som du må være med på. Så kommer det ned henvendelser, og så sier vi liksom ja og nei til det, og så plotter vi inn det som vi vet at jeg må gjøre, sånne ja, business reviews og ting og tang, og så prøver jeg å sette av tid til å reise rundt og besøke de forskjellige selskapene og holde allmøter med de ansatte. Så da setter jeg hele dagen hvor jeg kanskje drar til Bergen eller Paris eller hva det måtte være. Har du noen smarte triks for å strukturere? Er du på en Google-kalenderen som er hovedverktøyet? Eller er du sånn post-its, eller skriver du bok, eller hvordan liksom, holder du orden på alt? Ja, tiden blir jo veldig styrt av kalenderen, og det kan man jo kanskje bli litt sånn lei av at den ofte da er veldig teppelagt eh, lang tid i forveien, så det er ikke alltid så lett å gjøre ting spontant, og blir som fortvilet noen ganger, for jeg får ofte en del sånne hyggelige invitasjoner og sånn, men gjerne da på en ukes varsel, og da vet jeg bare alltid at jeg ikke kan, for da, det, jeg kan aldrig noe gjøre noe på en ukes varsel, for da er det alltid opptatt. Og det er litt så kjedelig, men... Eh, Man vender seg tid også, og når det gjelder å holde orden på alt jeg skal huske og sånn, så er det litt sånn post-it-system. Jeg har en sånn liten bok hvor jeg noterer de viktigste tingene, og så har jeg en sånn huskelapp bak der som jeg bytter ut med jevne mellomrom. <laughs> jeg liker det, det er litt sånn manuelt også. Men det er jo godt å få skrevet ting ut på ekte også, ikke bare alt digitalt. Ja, og så husker jeg ganske godt faktisk. Jeg har mye i hodet også, men jeg lurte med den huskelappen innimellom. Hvordan får du på en god nok oversikt når du skal ta beslutninger? Fordi det er jo enormt mange forskjellige områder. Ja, det er ikke så lett å gi et enkelt svar på det, men jeg fungerer nok sånn at jeg snakker veldig mye med folk og prøver også å være litt djevelens advokat og få frem motforestillinger og sånn at jeg klarer å se det fra alle sider. Da. Og de aller fleste temaer er jo ikke sånn at det er ett et eksakt rett svar. Ikke sant? Det er ofte litt sånn balanseganger og nyanser og sånt, så det handler jo om å prøve å samle mest mulig innspill og, og prøve å finne ut hvor det der beste balansepunktet er. Kjenner du iblant at du på en er nervøs eller stresset når du skal ta store beslutninger? Når du liksom, lurer du iblant på om du har funnet riktig balansepunkt, eller er det stort sett når du har samlet informasjonen tydelig? Av og til så liksom, går man kanskje tvære på en sånn grej som man liksom ikke helt kommer i mål med, og da er det som oftest fordi det ikke er rett. Ikke sant? Ja. At man ender med å utsette det og gå en runde til og sånn, så det skal jo ikke si at det aldrig sker. Men som oftest når jeg fatter beslutninger, så føler jeg mig ganske trygg på det egentlig, og så dveler jeg veldig lite ved ting. Når det først er gjort, så er det sånn, og så da ja, tenker jeg kanskje ikke så mye på det lenger. Men hvis det da på en måte viser seg å være feil beslutning, hva, hva gjør man da, eller hva gjør du da? Da må jeg rette opp i det så fort som mulig, hvis jeg ja. ser at det er feil, eller får en ny innsikt som gjør at jeg forstår at det ikke er riktig, jeg har ikke noe prestisje i det. Da går tilbake og sier at okay, vi må bytte retning. Mm. Hvordan fant du på en måte dine superpowers i arbeidslivet? Altså, alle har jo sine styrker. Ja, hvordan fant du dine? Det tog mig veldig, eller tok meg ganske lang tid faktisk. Og i 20-årene så, jeg så ikke for meg nødvendigvis at jeg skulle bli chef eller noen ting. Altså, jeg hadde ikke, altså jeg har alltid vært ganske sånn skoleflink og ja, hadde vel lyst til å gjøre noe ordentlig utta det på en måte, men jeg, jeg hadde ikke noen idé om hva jeg ville, eller hvor jeg var på vei hen i det hele tatt. Og så kom jeg litt sånn tilfeldig, som det ofte blir inn i, inn I noen jobber, og så ble jeg, veldig, fikk, ble jeg veldig fort chef. Kanskje litt for fort i forhold til at jeg selvtillit min var ikke helt der, og da i 20-årene så balet jeg veldig mye med det at jeg var 
Jag var liksom väldigt upptatt av vad andra mente om mig. Jag var väldigt rädd för att inte infri de förväntningarna och så siden jag blev så raskt chef så var jag väldigt rädd för att liksom folk skulle tro att jag själv trodde att jag var något speciellt eller att jag var flink så jag liksom gick sån och ursäkt mig hela tiden. Och skulle alltid framhäva väldigt hur smart det var det alla andra gjorde och så. Jag på med det masse. Brukte otroligt mycket energi på det och egentligen underbygge mig selv, da, litt rann. Ja, ja. Og kom, jeg klarte liksom bare ikke å bli komfortabel med å bare tenke at, vet du, du er faktisk en duglig leder, liksom. Det tog mig mange år å bare bli komfortabel med mig selv, liksom. Men vet du vad som gjorde at du på en blev det? Hvordan blev du kvitt usikkerheten? Ja, så hade det i hvert fall et sånt uh, defining moment, som det heter på engelsk, og det var, uh, det var rett etter jeg hadde fylt 30 år, og da var det tre ting som skedde på likt. Det ene var at da skulle jeg bli administrerende direktør for Coca-Cola i Sverige, og så blev jeg sendt på et ledekurs i Atlanta, som var väldigt veldig bra. Og da gjorde vi masse sånne øvelser og simuleringer, og da bedømte de elva andre mig som den mest effektive lederen da det kurset var over, Og da begynte jeg å protestere med en gang. Nej, det må jo være feil og ikke tale om. Og jeg begynte å unnskylde meg. Og så tog hun coachen som hadde den avslutningssamtalen med mig. da. Hun blev skikkelig sint med meg. Og så sa hun, vet hva? Nå må du slutte med de kompleksene dine. Og så må du gjøre dig selv og din omgivelser en tjeneste. Og så må du acceptera att du har ett ledepotential. Og så må du faktisk embrace it, som hun sa på engelsk. Du må omfanne det. Og så må du bruke det til noe positivt och sluta kämpa emot det. Och då bara okej. Okay, det var väldigt och det blev väldigt starkt för mig för de var så objektiva, de kände mig ju inte, de hade aldrig sett mig för, ikvant? De hade inte något med livet mitt för övrigt att göra, så det blev väldigt starkt och så började jag ju som administrerande i Sverige och det var ju en toppledarstilling där det faktiskt var mitt ansvar så då kunde jag inte bara säga si att det var bara flax och alla andras förtjänster mot det och det gick bra då, det måste liksom ta lite timmar utav det här får jag faktiskt till. Och så träffade jag också mannen men det hörs väldigt sån jentet ut och si, men det var väldigt viktigt för mig för då hade jag fyllt 30 år jag hade liksom jag hade var kanske inte sån helt på plats var jag var och var jag skulle bo och liksom jag var inte helt sån nagla i privatlivet då. Och det då fallt väldigt mycket på plats för mig faktiskt samtidigt så jag tror jag blev mycket tryggare av det också. Jag fant ro på matte. Mm. Men vad är er liksom din superpower? Varför är er du så god leder? <laughs> ja, det är er hyggligt att se si att det är er det då, men uh Nej, vad är er det egentligen? Det är er ju jag får nästan si lite kanske det jag får höra. Jag tror ju för det att jag är er väldigt trygg och att jag är er väldigt rolig och jag blir aldrig stresset. Alltså jag bara evner att ha en sån ja, jag bara evner att ha roen och som på matte. Jag blir inte rädd och så blir inte bekymrad heller. Og det tror jeg er deilig for andre, at jeg er sånn. Da, for da blir jo de roligere og tryggere også. Ja, du blir veldig trygg og følge etter som så, en leder. Ja, så jeg ja. tror også det gör at jeg er forutsigbar. Ikke sant? Altså, jeg, 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 har ikke, jeg har ikke humørsvingninger, i hvert fall ikke så mye. Jeg, har ikke, jeg får liksom ikke utbrudd. Jeg blir ikke sånn, mister ikke hodet. Så, så jeg, tror det, jeg tror det er bra for folk at jeg blir forutsigbar. Og i tillegg så tror jeg nok at de fleste vil beskrive mig som veldig öppen och transparent och då, ikvant, ja, jag säger akkurat det jag menar jag har liksom aldrig någon agenda och det kan ju vara lite direkt någon gånger, men det fine med det är er ju att när folk vet akkurat var de har det så skapar det också trygghet. Mm. Då kan du på något stole på dig och ha tillit till dig. Ja, och det är er tryggt att följa efter. Ja, och så tänker jag kanske för det är så pass öppen själv så tänker jag att andra öppnar sig lätt till mig så har jag alltid varit egentligen helt från jag var bitte liten så har alltid folk fortalt mig väldigt mycket. Jag husker jag en av den gamle tante som kom og la ut om sine ekteskapsproblemer til mig da tror jeg jeg var liksom åtte år. Jeg var helt overveldig. Men, men da, ja, av, av en eller annen grunn så er det etter det ved meg som gjør at folk liker å betro seg til mig og det setter jeg veldig pris på, for jeg er veldig opptatt av folks historier. Jeg blir aldrig lei av å høre om folks liv og deres skjebner og hva de 
bale med och så jag av och till tänkte att kanske jag kunde ägnat mig som psykoterapeut för jag kunde helt fint sitta hela dagen och hört har hört på folk jag syns det är er väldigt väldigt intressant då. Ja. Men du sa också i ett intervju på Nitimen att du när du var yngre um, tog ting mer in. Mm. Och att du på ett punkt lärde av mentorn din detta med att vara relationsmotiverad och resultatmotiverad. Mm. Eller jag lärde kanske att hantera lite en för jag är er nog en väldigt jag er har ju tagit massa såna personlighetstester och jag är er väldigt extrem extrovert som gör att jag vill avhänga av den dialogen med andra människor för att finna inspiration och komma på ting och sånt. Och är goda hänger ofta samman så är er jag väldigt relationsstyrd alltså jag är er väldigt relationsmotiverad. Så det som betyder något för mig är er hurdan det att skapa något samman, hurdan jag har de andra människor runt mig, exakt. Så det är er det som betyder något för mig. Och då vis någon måte jag inte möter kommer eller liksom ja är er lite negativ så måste tar du det väldigt in eller tog du det väldigt in? Ja för att jag missförstår ofta signaler runt mig för en del människor är er inte så relationsstyrda. De är er kanske mer kontrollorienterat eller de är er väldigt resultatorienterat. Och då kan de bli liksom gå väldigt som på sak och låta det styra allt och kanske inte vara så upptatt av om någon följer sig förulämpet eller lite trocka på på vägen då ja. som jag är väldigt alltid har varit väldigt var för. Och då och då la jag för stor betydning kanske en del adfärd då som jag så runt mig för det jag tolkade utifrån vad det ville betyda visst var jag som hade sagt eller gjort det. Exakt. Men jag förstod inte gott nog att folk har olika motivation och är er drivet av olika ting och det syns jag har lärt mycket av i arbetslivet med att jobba med olika folk. Og jeg har også lært mye av det å jobbe med som en ekstrem ekstrovert, så jeg har jobbet veldig mye med introverte, for jeg har jobbet i ganske mange teknologitunge bedrifter, og teknologer er ofte mer introverte. Mm. Og jeg har lært mig det at det er jo ofte de introverte som har de klokeste tankene og beste innspillene, mm. men de kommer ikke nødvendigvis med det hvis ikke du legger veldig til rette for å på en måte, ja, be, liksom, åpner den døra du, på en måte. Ja. Ja. Og det håper jeg også at jeg har er blitt mye flinkere til det, rett og slett det der med å omgås forskjellige typer mennesker, og så har er jeg blitt veldig flink til det der med at jeg kan, jeg må ikke ta inn alt, jeg må ikke mene noe om alt, og jeg må ikke reagere på alt. Det er faktisk helt grejt å filtrere hva du ønsker å la deg påvirke. Vi har den norske og veldig smarte legeappen Eir som annonsør, og det er jeg så glad for, for det har spart mig så mye tid de siste månedene. Jag syns kanske det allra bästa med att få en superkompetent läge som kan hjälpa mig genom en app är er att jag kan få hjälp superraskt utan att gå någonstans det och ikke minst att jag kan ta legetimen hvor som helst i bilen på väg till barnhaven ikke när jag kör självfölle på hytta på tåget på utlandstur eller i soffan efter att barnen har lagt sig och nästan när som helst egentligen också för det är er öppet alla dagar hela året det vill säga si också nå i påsken för alla som skulle få utfordringer med sjukdom. Husk att du får 20 % på första legebesök hos Eir med rabattkoden mamma jobber. Så last ner appen, lägg den på försidan på mobilen så husker du på att Eir är er klar för att hjälpa dig nästa gång någon blir sjuke. Men du ser ju att du du på något du är er väl liksom rolig och stabil, ikke sant? Men så har er du också lätt engagerad. Jag har hört podcasten om hur nej, sån är er du. Mm-hmm. Um, og jeg har alltid tenkt at det å være um, engasjert er en motsats til å ikke ta ting in, hvis du skjønner. Fordi når man blir engasjert, så, så kjennes det veldig i magen. Mm. Hvordan på måte, balanserer du det, hvis du skjønner hva jeg mener? Ja, jeg forstår akkurat hva du mener. Og jeg tror nok at min personlighet egentlig er da å ta ting in og være ganske var, men 
Men jag har lärt jag har liksom bara på en eller annen klart den där tekniken av att ha lite avstånd till ting akkurat som jag det är er liksom ett lag mellan mitt nervesystem och världen där ute och det är er väldigt få väldigt väldigt få ting som tränger in i nervene. Hvordan har du övat på det? Är er det något speciellt du har sagt till dig själv har du liksom kanske fått ett också ett bevisst förhåll till att det är er skillnad på mig och liksom min min person och mitt inre liv och det jag gör hela tiden, ikke sant? Ja. Att det är er något som är er där ute. Att det inte är er en här er inne, ikke ja. sant? Att jag må inte alltid lägga hela mig och själen min liksom i den emotionella potten på ett vis hela tiden och det är som att jag blir känslokall eller något sånt för det tror jag att jag är er, och jag bryr mig och har empati och allt det där men Men jag kan ju som jag sa i jag kan sitta i timmesvis och höra på folks lidelser men jag behöver inte låta det bli mina lidelser. Kanske visst jag kan förklara det på den måten. Ja, jag känner gott vad du menar. Betyder det också att du är er ganska avslappnad som mamma? Ja, säkert. Jag tror jag kanske mamma vill kunna se. Si. För nu är er barnen dina ganska stora men du har ju haft väldigt höga stillinger och liksom stort ansvar sedan de var ganska små. Mm. Eh, hur var det? Nej, altså hvordan var det? Det er klart det var jo, det har jo varit strevsomt i tider, det skal jeg ikke legge skyld på. Vi fick jo fire barn veldig tett på, altså på cirka to og et halvt år er de mellom dem. Ja, og det er to tvillingpar. To tvillingpar, ja. Så det er klart at det var mange barn da de var små, og, og i flere år da de var som minst, så kunde man jo egentlig ikke være alene med dem over väldigt lang tid. Altså ikke en halvtimestid hvis en skulle stikke ned i butikken, men du kunde ikke være alene en kveld, for eksempel. Det, det, det håndterte ikke en person. Nei. Eh, så det er klart det var väldigt mye sånn logistik eh, rundt det der, og jeg må jo innrømme at det var slitsomt på mange måter, men Men när du står i det så är er det ju familjen din och där er barna din och du älskar dem och du har ju fantastiska ögonblick med dem och jag tänkte jag tror att jag gick runt och tänkte först och främst på att det var ett slit Nei. det gör jag Men jag tänker tillbaka på att det har varit ganska slit. <laughs> och så var nog jobben nästan ett fristad det hörs kanske rart ut att se si, men för mig var det viktigt och det var ganska deilig att ha också något annat ett sted där jag var vuxen och där jag hade om ikke akkurat pusterom, for jeg hadde jo en jobb, men, men hvor, liksom, ikke, hvor det var noe helt annet. Jeg tror faktisk det har betydd ganske mye også for min evne til å være mor, ja, at jeg har haft arbeidet som jeg har trivdes så godt med og fått energi av da, hele tiden. Ja, du har jo ikke haft en jobb hvor du på en måte har sittet og dinglet med føstene. Du har drevet med store viktige beslutninger og mye tankevirksomhet. Det blir man jo sliten av i hodet, så sånn hodet blir jo brukt opp. Ja, jeg blir ikke opp. det. Jeg Nei, for får du... masse energi av det. Ikke sant? Det er der nøkkelen er. Sliten. Så når du kom hjem da på ettermiddagen, så var du på en måte ikke sånn, åh, oh, nå er jeg sliten i hodet. Nei, for jeg, jeg elsker jo jobben, ikke sant? Ja. Jeg har alltid gjort det. Jeg har vært veldig heldig med å ha spennende jobber og fantastiske kollegaer, ikke sant? Sine er så relasjonsstyrt. Ja, ja. Jeg har alltid fått masse energi av det. Ja, det er kanskje noe av nøkkelen da, at man virkelig må trives godt i jobben for å ikke bli helt sånn utslitt til man kommer hjem og bruker ja. seg opp. Og så jobbe med, det er jo lett for mig å sitte og si sikkert, men altså liksom det med at jeg har hatt, jeg har hatt liksom jobber som jeg har hatt et veldig eierskap til. Mm. Jeg har liksom eid oppgavene, jeg har gjort det til mitt, jeg har formet det. Mm. Jeg har ikke liksom bare sittet sånn og... Og, 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 og gjort unna, liksom. Nej, ikke sant? Men du har jo også antageligvis litt ekstra kapasitet. Det har jeg sikkert. Jeg har nok, et, har nok mye energi og, og, og er jo sterk liksom, på mange måter, om jeg kan si det sånn. Altså, jeg tåler ganske mye, og jeg blir ikke så lett sliten. Um, så det er klart at jeg er heldig sånn sett. Altså, hadde jeg for eksempel hatt veldig dårlig helse, så hadde jeg jo aldri klart det her. Nej. 
för det hade ju den taka för sig på något ja. Men men när de var små då och det skulle döra och du skulle ha på fyra par med parktresser. Ja. <laughs> och det går ju sällan vill jag se si på skinner vill jag anta när det är er fyra små barn och liksom ett viktigt möte skulle starta om en halvtimme eller du skulle förbereda nog du måste ut av den dörren. Mm. Då blev du också stressad. Selvfølgelig, til tider blev det, og jeg, vi lo her forleden, for vi var på hytta, og da mimret vi også når de skulle ut og leke, og da liksom, når den siste, du hadde fått på den siste bikedressen og ut døra, da kom jo den første inn igjen. Ja. Så var det på alt sammen av det. Så det var aldri et øyeblikkstre å få, rett og slett. Men, men hvordan måtte, håndterte du det stresset? Har du noen gode triks? Når du liksom kjenner at liksom, ok, klokka går, og han ja. vil ikke ha på den bikedressen? Nej. Jeg vet du hva, jeg skal ikke påstå at jeg er norgesmester i den type stressmestring, for jeg har helt sikkert bannet litt i sånne stunder, altså. Ja, ok, det er godt. <laughs> det har jeg garantert gjort. Men av og til så må du bare kapitulere litt også, da. Da er det kanskje noe med at, ok, da går du enten glipp av det møtet, eller så sender ungen ut uten parktress, liksom. Ja. Av og til må du bare kapitulere. Ja, ta det som det blir, på en ja. måte, uten ja. å stresse så mye over resultatet. På et vis, ja. Du har jo også reist mye og jobbet sikkert en del kveld. Har det gitt deg dårlig samvittighet? Ja, det har det. Eh, og det er klart, i sum så tänker jeg av og til at det har varit lite mye borte. Eh, jeg tror det har varit forståelse for det, og vi har tagit felles valg om at jeg skulle ha disse jobbene. Det er ikke noe jeg har tromfet igjennom hjemme, liksom, at det skal jeg gjøre. Altså, det har ikke vært sånn. Vi har jo varit veldig sammen om det. Men, men det, har jeg følt på, det har jeg følt på til tider. Og jeg husker da datteren min gikk sine første skritt, da hadde jeg akkurat strøket ut døra en halvtime før, for jeg skulle til Stockholm, ikke sant? Det er klart du føler på det. Ja. Men er det sånn at du... Og så kunne det jo vært at jeg bare var i butikken. Ja, ja. Men, men siden du var på jobb, Stockholm, så... Ja. Så jeg husker jeg ikke å tenke på en stund. Men er det sånn at du tenker sånn at du angrer på at du prioriterte sånn? Eller er det på en måte, ok, sånn var det, og det gjør litt vondt, men jeg ville ikke gjort om annerledes, på en måte? Uh, Nej, jeg tror ikke... Altså, ja. Jeg har jo ikke angret på et vis, for da hadde jeg vel justert eh, kursen. Altså, jeg har jo kjent at i sum så har det vært viktig og riktig for oss i fellesskap å, å gjøre det vi har gjort. Og som sagt, så har jeg vært heldig for å ha fått masse ut av det, og jeg tenker jeg har også ved å ha de jobbene, ja, kunnet eh, bidra med mye også utover meg selv, ikke sant? Og det har også vært viktig for mig. og det tenker jeg, det, det skammer jeg meg ikke over i forhold til barna heller, at de forstår at det har vært viktig for mig. Men du kan se si jag har kanske jag har nog inemellan så borde jag ha lagt fram en mobil eller lagt bort PC:n i tider definitivt syndet på det. Jag tror att i tider kanske har varit lite fjärn och så har varit för många tanker i huvudet och så kommer du hem och så klara har jag alltid klart att vara så till stede som jag borde varit. Jag tror att jag har varit så gärnt värst på det men jag har självklart i tider syndet där också. Uh, og så, så altså, jeg tror ingen føler sig komplett som mor altså, det er, den perfekte forelder finns ikke uh, og jeg har mine, hatt mine shortcomings men så tänker jeg hadde jeg valgt et helt annet type liv så hade det varit grejer da også mm. det er alltid noe uh, så ja Nå er familien Lydbok klar for påskeferie med nye lydbøker fra vår fin, fin annonsør Storytel. Og etter å ha intervjuet Anita Krontråset ble så inspirert at jeg har lastet ned boken hans faktisk fra 2013, God nok for de svina. Den har jeg jo lest før, men den, ja, den, den må bare alle damer spesielt lese. Mannen min har lastet ned skummel, skummel krimbok. Jeg tror det var 
Kepler med kaninjägarna som jag definitivt inte ska höra på för jag syns att det är er väldigt skummelt. Philip fortsätter med Harry Potter och Emmy har jag lagt en hemlig plan för. Jag ska nämligen sätta på den lilla kaninen som inte vill sova på repeat vid läggetid i hopp om lite roligare kvällar i ferien. Så får vi se hur det går. Vill du kosa dig lika mycket som oss i påsken så husk att du får 30 dagers gratis lytt som ny Storytel kunde om du går in på storytel.no/mammajobber. God påske och god lytt. Och eh hur var det på något vis någon blev sjuk? Det hade ju fyra små så det var säkert lite sjukdom. Mm. Eh och vem skulle vara hemma? Var det självsagt då att han var hemma eller delte dere, eller kranglet dere, eller hvordan gjorde den biten? Nej, vi, vi har kranglet väldigt lite om ting, og det er fordi vi nok har haft en sånn der, det er ingen av oss som kanskje har sett på det som en byrde, altså begge har vel følt at de har ønsket att kunne ta sig av barna i den grad man har mulighet, og jeg tror begge liker å holde, altså begge liker å holde det trivelig hjemme, begge liker å lage mat, så liksom i den grad vi har kunnet, så har vi gjort det, og da blir det rett og slett, det har vært en ganske sånn objektiv vurdering av vem har vem har möjlighet och jag är ju väldigt sån att i den grad jag ser att jag överhode kan avlysa det skall så gör jag och det då. Mm. Og av och till så ser du att det blir helt vanvittigt vanskligt och då säger du att vad det här klarar jag Och så ska vi ikke lägga skuld på att vi har varit väldigt heldige med att ha hjälp för vi har haft besteföräldre som bor i Oslo eh Och vi har var vår søster uten barn som och de har varit jätteflinke till att stille upp för oss. Og de første årene så hade vi også hjälp hjemme. Så det er klart det har varit sånne sikkerhetsventiler. Ja, som har kunnet fange opp når det ikke gikk. Ja, og det, og det er ikke samme som liksom at vi har outsourcet ungene, ungene våre til andre. Det føler jeg ikke vi har gjort, men, men vi har haft den der sikkerhetsventilen at liksom hvis alt krasjer og røyner på, så er det någon du kan ringe liksom. Det ja. har varit väldigt viktigt. Klarte du å huske sånn karnevalkostymer og nisselur og, og sånne ting? Jeg en skikkelig opplevelse fra det. Det var en gang jeg kom i barnehagen med... Jeg husker ikke om det var de to eldste lyngste, men så kom jeg in der, og så var det se bare alle ungene er, er utkledd i karneval, og mine var ikke utkledd, ikke sant? Og da får du bare den der klumpen som går bare rett ned, og bare borrer sig gjennom magen på deg, ikke sant? Og herregud, og jeg blev helt sånn, helt satt ut, og så var han en som i dag som jobber i Taul og barnehage, hvor de gikk. Han var helt fantastisk, det første han så reaktionen min. Og så sa han, «Hei!» Du nu ska dere være med mig in på bakrummet så ska vi se vad dere ska ha på dere i dag. Fantastiskt. Och så bara tog han de barna och fant ett eller annat raskt och tog på dem och de var jättehappy och fick ingen förståelse av att de skulle varit eh, klädda ut hemma. Och då tänker jag för det jag husker så gott den upplevelsen och tänker för en fantastisk barnhagaassistent istället för att stå där och moralisera med Ja ja, vi gör det samma inte sant? Och det var ju ja, så jag är er evigt tacksamlig för den där definitivt sån sån det borde varit många de borde egentligen haft ett sånt litet lager för alla som glömde nisselue karnevalsutstyr för det sker ju alla akkurat och de hade ett litet sån bakrum skönne med leker och där hade de lite kläder och sånt så det hade bara väldigt väldigt smart mm. vad tänker du om hur arbetslivet är er lagt upp för kvinnor med små barn där bägge jobbar 100 Ja, da, da må nästan ställa frågeställ kvinnor och män för det menar jag faktiskt inte det längre är er så väldigt stor skill på och 
Jeg tror jeg, det er slitsomt att kombinere jobb med det å, å ha små barn. Altså, jeg tror jeg bare vi må være enige om at det er en speciell fase, og sånn sett er det, har jeg av og til vært tenkelig på at det er lite ironisk at for eksempel når du blir 60, så får du en ekstra ferieuke. Ja. Den hade du egentlig trengt i den småbarnsfasen. Definitivt. Så det er noe med det, er noe med, med det tenker jeg. Men det er en annen diskussion. Eh, når det er sagt, så vil jeg jo si at, he, at vi er ganske heldige på, i Norge, at, at vi har jo et ganske fleksibelt og tillitsbasert arbeidsliv, mm. eh, hvor det er ofte forståelse for det, og hvor man er, hvor arbeidsgiver er villig til å gi den eh, fleksibiliteten. Men jeg tenker at man sikkert føler på det som, jeg, var jeg alltid veldig opptatt av, at det er ikke mine kollegers problem at jeg har barn. Altså, ikke sant? Jeg kan ikke bare be om all verdens fleksibilitet hvis det går ut over andre, eller andre da må jobbe mer, eller sitte sent. Og jeg, synes jeg var veldig opps på at dette må jeg håndtere. Mm. Men jeg... Det er jo krevende. For ja, det går er jo... det. Det er det jeg mener. Det er en slitsom tid, men jeg tenker at når man virkelig trenger det, og når det røyner på alt det der, at man da har litt slekk og fleksibilitet, det, det håper jeg i hvert fall at mange vil være enige med mig i at det faktisk er rom for da, på de aller fleste arbeidsplasser. Det sies jo også ofte at det er liksom er mellom 30 og 40 år at man får det karriereløftet om å klinke til, og det er nå karrieren setter fart. Det er jo akkurat da man får barn. Og ja, kvinner og menn, men vi går jo også da gravide og har på en måte alt det etter, og alt dette styrer med kropp og følelser. Og det er liksom, hvordan skal man få det til på en god måte? Nej, alt skjer samtidig i de årene der. Det, det gör det alltså och så är er det många som snackar lite sån idealistisk om att man borde ja då kan man sätta allt på håll och ska man komma tillbaka till och sånt. Och då var det heller lite sån kallt vatten i där teorin där då så är er det det så lätt alltså. Enten så är er du liksom lite med eller så melder du dig ut och det är er inte alltid så lätt att och komma ja liksom vara på ett spår och så plötsligt så komma tillbaka och vara på ett helt annat spår så jag jag kämpat mig i alla fall lite igenom de åren för jag hade ju lust till att och ha fortsatt och vara i jobb och jag hade lust att ha ledarstillingar och jag husker väldigt gott att jag blev gravid med tvillingpar nummer to, så tänkte jag att då var det slut och nu kan jag inte ha den karriären längre. Vi kan inte resa på ferie längre. Vi kommer inte att bli bett hem till någon. Jag tänkte ju alla de tankarna. Och då husker jag skrev en mail till han som var chef den gången då och då om det efteråt om det. Då husker jag det svaret skrev att nej då du kommer tillbaka och at du håndterer dette her, kommer til å gjøre deg til en bedre chef. Og jeg har liksom alltid blitt møtt med den der, nej da, det, dette får du til, ja, liksom, får du forståelsen. Til. Så... Ja, fordi det var egentlig neste spørsmål, for jeg har snakket med, jeg har spurt litt rundt om det er noen som har spørsmål til dig. Mm-hmm. Uh, og det er jo flere av mine bekjente og andre som sier at de opplever litt den der, at når de får andre og tredje barn, at de kan få litt en fra jobben også, at liksom, mm. å ja, Mm. Ja ja, då kan vi liksom bara si tack och farväl till dig för nu ska du vara hemma med sjukdom ett år där och så hurdan mode vara eller hurdan ska man liksom förhålla sig till det? Ja, nej alltså för det första så tycker jag det är er väldigt dumma arbetsgivare, visst de sender de signalerna för i vart fall många av de flinkaste folka jag har jobbat med har flera barn alla sammen och har klart det jättebra och är er superduktiga folk som ikke i hvert fall jeg som arbeidsgiver har tänkt på at det har varit en belastning fordi de har de barna, så de har klart det. Mm. Så det, det mener jeg er veldig dumt for, for arbeidsgivere. Og så igen så tänker jeg kanskje blir man, kanskje blir man også litt overfølsom for det selv, fordi man går og tenker og føler og kanskje overtolker noen 
spørsmål og signaler til at det er det det betyder. Det er ikke sikkert det er det det betyder. Så det er Nei, min oppfordring. Det er ja. Så min oppfordring er jo alltid, spør heller en gang for mye enn en gang for lite. Hva mente du egentlig med det du sa der? Hvorfor ja, tørre å liksom og bare, gå inn i det. I stedet for å gå og anta at arbeidsgiveren har gitt deg opp, for eksempel, så ja. si, vet du hva, når du, når du stiller mig eller når du sier det, så er det litt lett for mig å tenke at nå avskriver du mig. gjør du virkelig det? Altså bare ta det opp og, og avdekk liksom eventuelle misforståelser. Ja, og hvorfor gjør du det eventuelt? Hva er ja. det liksom? Ja, det er faktisk et veldig godt tips. Det er mange kanskje ikke så flink til å gå in i den dialogen i stedet for å bare gå liksom bli offeret på ja. Og ofte så, 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 så har man jo ikke, så tolker man jo feil. Jeg har jo selv gjort det tusen ganger, ikke mm. sant? Og så var det ikke det som lå i det i det hele tatt. Nej, men så er det det man går og tenker på da mistolker man det. Du øh, sa i den siste boken, tror jeg var, var det, øh, det er, nej. vet ikke for noe, fordi det er verdt det. Mhm att du när du var i Telenor kunde gå på do och gråta ibland. Var det för att du var sliten eller var det för att du var tufft miljö eller ja, jag tror att jag sa den boken men jag tror jag sagt det för hon ja. stod om i boken. Uh, ja, det angrar egentligen lite på att jag sa det en gång i tiden för det har blivit spurt så mycket om det. Men... Ja, okej. Okay. Då tränger vi inte nog med att ta det med. Nej, men alltså det är bara det 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 var väl bara för att veta att visa att det till tider så har jag varit väldigt sliten och det, ikvant de åren de årene jeg var i Telenor, det som var krevende med det, var at jeg hadde en kjempestor jobb, et veldig, veldig stort ansvarsområde, og så var det et, en helt ny bransje og en helt ny bedrift, så det var veldig mye å sette seg inn i. Jeg var jo ikke så trygg som jeg hadde vært før. Og så reiste jeg veldig mye, for det var en veldig internasjonal jobb, og så var jeg NHO-president, og så var satt jeg styr i Orkla, og så var barna ganske små, så, så jeg hadde jo bare en sånn umulig spagat. Ja. Så jeg var, jeg var veldig, jeg var ganske sliten eh, i de årene, og da var nok ikke min eh, toleransegrense og kanskje evne til det jeg sa i sted, da, om å ikke la ting gå inn i nervesystemet, den var kanskje ikke like god i den fasen der. Men hvorfor bremset du ikke ned? Nej, det, det er et veldig godt spørsmål, for det kunne jeg ha gjort, og det gjorde jeg ikke, for jeg er, jeg er det, og det er kanskje grunnen til at jeg er konsernsjef og ikke noe annet i dag, det er fordi jeg har alltid vært ganske innvitt, altså jeg gir meg ikke på harde møkka. Nej. du skal få det til på en måte, ja. og du synes det er veldig gøy da. Ja, ja. jeg gjør det, ikke sant, ja. og, og jeg, ja. Så det er klart at jeg er nok, selv om jeg kanskje ikke liker å si det og tenke på det, så er det klart at jeg er jo ambisiøs og ærekjær. ja. Og jeg skjønner jo at det er irriterende å bli spurt til denne doenselen, men jeg synes det var veldig godt å lese som måte, småbarnsmamma, fordi da tenker jeg sånn, ok, fordi man ser jo på deg og tenker liksom, fy fader, du liksom får til alt. Mm. Eh, og da er det, nei, og da er det litt godt å bare, ok, hun har faktisk grått på do en gang ja, ennå, ja, ja. så. Jo da, det er veldig... bare en gang, du. <laughs> så det er, jeg synes det er veldig godt å lese og høre. Det er bra. Um, få flere kvinner inn i ledelsen snakkes det jo mye om, og hvis jeg tar mig selv som uh, eksempel, da, så har jeg på en måte alltid vært ambisiøs, vært veldig glad i å jobbe, og så fikk jeg barn nummer en, og så fikk jeg barn nummer to, og så kjenner jeg på at det koster mye å liksom, prøve å holde koken. Hva vil du gi til meg som råd? Oh, ja, det er så vanskelig, det er så individuelt, men... men Jeg antar, jeg håper... Du tar litt generelt da, fordi ja. det er jo på vegne av oss alle, ja, på en måte. Ja, men jeg håper du trives med jobben din. For det, er, det tenker jeg er veldig viktig. Altså, for at det er klart du får en lavere toleransegrense når du har små barn, for det, blir man, det er krevende når du blir sliten av det, og, hvis, og da har du ikke samme evne til å absorbere, kanskje, eller holde ut ting som ikke er ordentlig. Så det er jo bare utrolig viktig å være 
i den grad man har möjlighet till i hvert fall være ganska kritisk till til att man ska ha det bra på jobben och trivs eh, och føle att det är er värt det, føle att man får utfolde sig och gör något nyttigt att det är er en mening med det. Mm. Det 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 är er viktigt i den grad man är er privilegierad så privilegierad att man har möjlighet att välja det då det är er det ju som har men så är er du alla som säger det här med att du allt tränger inte att vara 100 procent och sånt och det må du säkert jag ska vara ärlig på det jag är er alltid så flink till att fira på det jag irriterar mig fortsatt över tøy som ligger på golv och uppvaskmaskin som inte är er tömt och sånt ja altså. så men det är er inte viktigt det är er ju inte det viktigaste men jag och jag kan gott fortälla det men jag är er inte flink till det själv jag irriterar mig över det brukar för mycket kommunikationstid hemma hos oss på massor med sånting. Jag gör det. Ja. men det är er inte er, jag vet ju rationellt sett att det har varit bättre för alla hvis jag hade klart att fira lite mer på det. Ja. Så så tänk på vad som är er viktigt och vad som inte är er viktigt. La kanske nog ligge och så bara fokusera på det som är er kosligt. Sätter i soffan och läs en bok sammen eller gör ett annat, även du føler att du du burde ha gjort något annat. Ja. Bara ge dig själv en släcken. Vi har varit inne på det men har du någon gång på något släckt lite för det var mycket andra städer eller har du alltid liksom kört fullt på? Vi släcker väl någon damen då. Nej, sån att du på något har roat ner tempo i perioder för du har tänkt okej. Okay, nu är er det mycket du har ju jobbat 80 % men har du på något sätt sänkt ambitionerna för dig själv och målen dina i perioder? Bevisst. Eller har du tänkt hela vägen sån detta klarar jag. Nu gönnar jag på. Jag har nog kanske sänkt ambitionerna men det är er klart det har varit sån det har kanske varit perioder som har varit lite enklare. Om du har varit ganska länge i en jobb så blir du att det har varit väldigt driven i den. Det är er alltid mycket tuffare när du börjar i något nytt som ja. exempel. Men jag mål kanske inte om att jag har gönnat på stort sett. Ja, jag tycker det är er jättekul det. Att du är det och du står och du har på något sätt fått det till. Det är er väldigt fint att som förebild det går an. Du var lite inne på dig selv att det är er vanskligt att på något trycka på pausknappen och så värma igen senare. Eh, og och det är er fler som lurer på detta runt att jobba 80 för det är er många som på något har ambitioner, är er ambitiösa, vill men så ser de att okej, okay, det är er tungt av speciellt hvis man också har en jobb och på något vill. Tänker du att man är er utalöpe eller lägger mig bak eller blir läggande mycket efter hvis man jobbar 80 % en period? Nej, inte nödvändigtvis för att det, det som betyder nå är er ju hurdan du är er i jobben din och vad du bidrar med, ikke sant? Och det er, kan heller ikke alltid tellas i timer. Eh, jeg jag jo väldigt arbetstagare som tänker nya tanker, som utfordrer mig, som eh, gör att gör att vi förbättrar oss, ikke sant? Som som är er den är er liksom den där kallade de drivkrafterna, de ändringsagenterna. Det är er ofta såna folk som i alla fall jag är er av att jobba med. Mm. Och det det det, er liksom, det 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 går inte på arbetstid. Så jag tänker inte inte se ett likhetstecken mellan timer och bidrag så jag menar det är er fullt möjligt att vara väldigt värdefull och också bygga karriär även man i en tid en, eller en period har strängare rammer då. Jag hade ju också det där barna var små alltså jag då då jag hämtat och levererade jag också. Så det är er klart då hade var det rammarna för arbetsdagen. Ja, då hade du färre timer. Mm. Men um, er är det på något jag är er väldigt glad för att du säger det du säger men kan det vara att folk och ledare kan tänka det. Altså det er jo, eller är er det bara nog vi føler på selv? Er det er det på något ting du har hört att liksom åh ja, men nu jobbar hun 80 % er ikke hun så gira på något eller är er det nog igen vi lägger lite på oss selv? 
Nej, jag tror det handlar väldigt om hvordan man hvordan man är er och hvordan man virker. Altså, hvis du, hvis du igjen, det er klart hvis du i en vär sammanhang påpeker at nej det kan jeg ikke være på eller nej eller altså liksom at du ja, alltid, blir liksom, at du skinner veldig gjennom at alt annet er viktigere for dig enn den jobben ja. da tror jeg at da vil også jeg bli preget av det som, som chef. men det er uavhengig om du jobber åtte eller hundre ja, på en måte det, ja. så jeg mener det er fullt mulig å få til det at du har en begrensning og kanskje også jobber redusert en periode men vis den iveren, ikke sant mm. vær den kraften som, som enhver arbeidsgiver vil sette pris på i de timene du er der, da tror jeg ikke det er så viktig jeg tror ikke tenk så mye selv på at liksom som jag jobbar 80 % och det är er ett problem, inte laget problem. Bare, nei, ja. Nei. Men jag hörte en liten historia här förleden om ett från ett advokatfirma och det är er ju få kvinnliga partnere och då var det en en man da, som jag känner som var väldigt uppgitt för det var en kvinnlig senioradvokat som han som jeg, han ville så gärna att hun skulle bli partner och hade små barn och så skulle de ha en sån samling med partnerskap och hvor hun skulle bli inviterad med då för det hun var sån i färd med att bli partner. Och så avlyste hon för det var ju då ett kvällsarrangemang och så hade hon hade visst i lång tid och så avlyste hon och så frågade han varför kan du inte klara dig och komma ikvant kan inte mannen din ta barna ikväll? Jo han är er hemma han men det är er så slitsamt för han att ha barna alene och då sa han att det ögonblicket så bara bestämde han sig för att hon kan inte bli partner och det skönjer jag faktiskt. Ja för då klart inte hon överlåta ansvaret. I en kväll kan liksom när mannen din är er hemma kan prioritera det i en kväll alltså då då kan du heller inte förvänta att arbetsplatsen satsar på dig. Så det handlar lite om de signalerna du sender ut alltså. Ja. Vad är er den viktigaste läringen du har gjort dig som kvinnlig näringslivsledare med barn? Det är er sunt att ha barn tror jag som leder för när jag kommer hem då är er jag inte koncernchef det är er helt säkert då uh, er du rett ned på? Uh, <laughs> og det har jeg veldig godt da. Det er utrolig sunt å bare bli røsket ut av det der jeg greiene å være hjemme og i liksom en annen dimension og, og, og spille på helt andre premisser i de relationer og sånn. Altså det, det, det er, jeg har veldig godt av det. Så jeg tror at det er veldig sunt det å kombinere arbeidsliv og barn. Ja, for du blir på en måte tatt inn og ut av forskjellige settinger. Litt sånn tilbake i tid, da barna var mindre. Hvordan så morgenen ut? Når stod dere opp? Hvem smurte matpakker? Hvordan liksom var hverdagen deres? Ja, jeg, jeg skal ærlig innrømme at morgenen er ikke alltid, har ikke, det er ikke min sterkeste tid på døgnet, da går det litt tregt. Så heldigvis har mannen min alltid vært litt mer morgenfull enn mig, så han stod opp litt før, det skal bare innrømmes her og nå. <laughs> og så har nok jeg vært den som typisk har hatt sånn med sånn bading, stelling, tampus, klær, kle på, sånn sånne ting. Ja. Og så stod han stort sett for frokosten og matpakken. Og så byttet dere på å levere og hente? Ja, ofte så var det sånn at den som leverte satt litt lenger, og så hentet den andre som da hadde gått tidlig og sånn, så vi prøvde jo å dele det på den måten. Og switche. Ja, når de var små da, så var det ofte hjemme samtidig på ettermiddagen da, fordi da var det fire, mm. og laget mat og holdt på. Ja. Pleide du da å jobbe mye i hodet? Du sa, at du, pleide å, ja, du sa jo at du pleide iblant å være litt fjern. Ja, men da de var yngre, så tror jeg faktisk ikke jeg jobbet så veldig mye på utenom, altså på kvelden og sånn. Det tror jeg ikke jeg gjorde så mye, faktisk. Det tror jeg har begynt, det kom nok mer med den Telenor-jobben som hvor det også hadde tidszoner og hvor det, sant, det var et veldig sånn omfang så det var så mange mailer og, liksom, og jeg fikk ikke gjort det i løpet av dagen og da følte jeg at jeg måtte sitte om kvelden og gjøre det og sånn så jeg tror det egentlig det var først da det kom in i mitt liv det der med mye kveldsjobbing da. jeg tror ikke jeg jobbet rett og slett så mye om kvelden da de var små Var det 
lika vanlig med som e-mail på telefonen och sånt där. Nej, da, da, jeg, vet, jeg, jeg tror det är er nog med det. Ja. Det var ju inte mer vanligt för. Nej, för då gick man ju från jobb och så hade man inte något mer jobb på något för den var ikke i lomma dig. Nej, jag tror Fantastisk det. Fantastisk er tid. Mm. Åh, jag vill jag vill jobba på den tiden. Ja, och tror det många hade ju inte hemma PC en gång. Nej, så det nej det är er helt riktigt. Huskar du lägerutinen? Hade ni fast lägerutinen på allt? Tog det liksom alla fyra in på badet, pussa alla tänder, pyscher. Det var to og to eh, parene, og, og, det, og vi, vi var ganske strikte med rutinene, det må det være når du har så mange barn så tett, så det var, liksom, det var sovning og spising og sånt til samme tid, altså det var det var vi nøye på. Og, og de to yngste, de var veldig lette å legge, de var sånn som liksom gjerne ville legge seg, og så bare la de seg sengen og sovne begge to, så det var veldig enkelt, de eldste var ikke sånn, de måtte vi, jeg husker vi vurderte å bygge sånn hønse ned, så de ikke kom ut. Ja. Og det var, der måtte de sitte og passe på, og er holde på, og så trodde du at de hadde sovnet og liste deg ut, og så bare ding! Ja, det holdt vi på med lenge også. Så det var nok litt mer jobb, ja. Mm. Men var det sånn også at dere spiste fellesmiddag, satt på en måte alle rundt bordet ja. da? Ja, du, det fiktigt till mode. Jag måste också spöra då för du hade ju två, ikvant och så hade du då en krävande jobb och så tänkte du så nej vi tar en tredje. Och så kom alltså tänkte du att det var lätt med två? Nej. Nej, det var ikke så enkelt allt det där. Det var nog lite fördi att vi fick ju då disse två enige gutten och så hade jag var ganska sån krävande födsel första gången och det gjorde nog också att det var så väldigt upplagt att jag skulle bli gravid med det första eller vi tänkte då akkurat då tror jag det var någon som tänkte att vi skulle ha flera barn i det hela tatt. Men så kommer det där lite ovanpå då och så tänkte vi att det hade varit väldigt hyggligt med en liten jente. Och så var vi nog inte sån var väl inte det att vi var helt bestämt men började bli lite öppna för det och så plötsligt så kom då kom då det från och så så var det to då. Vad tänkte du då? Nej, då då var jag hade hade vi ju varit lite sån bevisst på att vi kunde få två både två och tre. Jeg hadde jo tenkt mye på det, faktisk. Og så var jeg først litt sånn... Det kom litt, det kom litt fortere enn jeg hadde tenkt, så jeg var litt sjokkert over at jeg var gravid. Og så gikk vi tidlig og sjekket det hos legen, så at det var to, og da... Nej, da gikk vi, det var et tidlig om morgenske, da dro vi ned og tog en kaffe sammen, i hvert fall, før vi gikk på jobben og satt og... <laughs> ja, ja. For da må du jo rett og kjøpe vann, på en måte, for å få alle inn i bilen og... Ja, det er litt morsomt når du sier da, for det var, husker jeg glemmer aldri, det var første kommentaren til mannen min da vi så at det var to på den ultralyden, for vi hadde en sånn stor bil hvor vi rullet den barnevognen, kunne rulle rett inni, ja. bak der. Ja. Og så hadde et av de der bakerste setene i tredje rad, det kilte seg fast, den fikk det ikke ut, og da måtte vi klappe sammen den vognen, det var litt irriterende, og det første mannen min sa, det var, å ja, da er det kanskje ikke så farligt at ikke jeg får ut det kjøpesetet, det var det første han sa. Trenger vi faktisk seks, vet du. Å, det er gøy. Nei da, men vet du hva, så tenkte vi, herregud, hva skal du si? Du, det, du må jo bare håndtere det, og så gikk heldigvis både svangerskap og fødsel, og den første tiden med de, yngste veldig greit, altså de, de var veldig, veldig rolige og enkle barn begge to, så det er klart det, akkurat som naturen skjønte at ja, det her de må vi være greie <laughs> så, så det er klart det, det gjorde det jo enklere at, at det gikk så greit, ja. eh, og jeg hadde jo da erfaring med tvillinger fra før, så jeg ja. kunne jo dobbelt amming, og jeg hadde liksom teken på alt, så det hjalp også at jeg ja. var jeg liksom litt erfaren tvilling og så hadde du jo da hatt de krevende først, og så fikk du de rolige, så det ja. blev det jo bedre, veldig bra ja. det ikke var omvendt, ja det er ja. det også, det er helt riktig men det er klart, den første tiden så blev det jo litt 
gick till att jag då hade de små som vi kallade dem och Christian då tog gutta lite så det er liksom, du får lite såna mönster kanske. Ja. Så det det blev det kanske lite ram till i, I starten för särskilt med sig ammet och allt det där då. Men så efter vart så har ju det blandat sig till och gått så till ja. ja. Mm. Men hur har du haft arbetsfördelningen hemma? Har det varit sån du tar kläderna, du tar vaskmaskinen väldigt sån tydligt? Ja. Egentligen jag har allt med klär och jag tar all klädesvask och allt sånt. Kristian har håller väldigt mycket av kökken och handling och matlagning. Ja, för det är er ju ganska mycket mat som ska köpas in fort också när du ska laga middag till sex. Ja. Och ja, det går otroligt mycket mat rätt och slett. Typisk det... middag när när de var små, vad lagde dere? Utan att skryta. Ja, nej, men vi nej men vi har jag tror vi har vi har ju ingen vi har ju inte sån där är mycket sån grej vardagskost men jag tror vi som varit ganska flinke att hålla på den rutinen med att vi alla har spiser middag att det är er ordentlig middag ja. och att det är er ganska varierat då som både med kött och fisk och grönsaker och vi har varit ganska nöjda på det faktiskt. Ja. Det är er lurt det lärde jag en helsesöster att de goda rutinerna de sätter sig i barna och även om de går och spiser bollar i 10 år från de blir 16 till 26 så kommer de tillbaka till de goda rutinerna. Ja, så bra. Ja. Så det är er gott investerat tid. Mm. Egen tid. Alltså med massa jobber och massa barn. Har du haft någon sån egen rolig tid? Jag har ju nog hört att du liker att vara alene. Nej. Så sitta och läsa bok, gå och träna för dig själv och sånting, inte så viktigt? Nej, inte viktigt för mig, men jag Jag har också väldigt behov för egen tid eh, egentligen men jag är er ganska jag är er social så det är er klart vi har ju hållit kontakt med vänner vi har varit i middagssällskaper vi har varit på några hyggliga resor eh, sån alltså tagit en lång weekend kanske med några vänner eller eller sånt när vi har gjort såna ting upp igenom ja och det vill jag kalla egen tid så eller mycket jag i så mycket är alene så jag har ju upplevt att vi har absolut haft eh, ganska mycket av det egentligen Och vad är kärstor upp i detta här? Har du haft något eller hur då syns du det här? Jag är er väldigt heldig då att det passar så bra med mannen min att liksom mye av det flyter lite av sig själv att vi är er ett bra team och inte har den där kivingen eller usikkerheten på varandra eller något sånt så vi har ju fått en god del gratis heldigvis och jag har väldigt har väldigt respekt för för Kristian och jag tror han har respekt för mig så så vi ja vi har det fint rätt och slett jag har tror det hörs säkert helt kvalmt ut men altså, vi krangler så gott som aldrig är er det sant ja jag tror nästan aldrig vi vi har nästan aldrig krangligt men, men blir du irriterad på han liksom nej jag gör inte det det ligger inte i vår natur att krangla så är er det enkelte ting han gör som irriterar mig och vice versa men det har vi då liksom bara lärt oss att leva med och det är er inte viktigare än det att vi har det bra så jag bara vi tar det bara inte liksom det är er inte värt det. det och då går det inte sån och murrar liksom du klarar att lägga det veck mot att visst det är er något som irriterar dig så bara okej okay, fine men och visst jag kommer med ett så smäller det nog bara lite sånt tillbaka så då ja, kommer du knuffa vidare med Nei. det liksom så visst han för exempel har skapdörrar på badstolpen som kan irritera mig så bara luckar den och så säger jag inte och visst jag då av en lang grunn sier det, så sier han, vet du hva? Skjerp deg, sier han da. Ja, og da stopper jo den krangelen. Det er jo sant, på en måte, ja. Hvor har du fått den drivkraften din til å på en måte ikke gi deg å stå på fra? Det, det kommer nok hjemmefra, vil jeg tro, fra foreldrene mine sikkert, og um, det ligger i meg. Uh, men jeg har den i hvert fall, og Och ja, nej jag jag ger mig bara inte och jag firar inte heller. Jag 
Och så är er jag är uppe i det hela lite självpiskande. Alltså jag är er ganska streng med mig själv. Jag tillåter ju inte att jag tillåter inte mig själv att göra något dåligt på ett vis. Så jag är er ju helt klart min min egen strängaste kritiker. Och jag är er kritisk till mig själv. Jag går inte runt och är er väldigt självtillfreds. Nej. Men jag syns det hurdan hurdan klarar du då inte bli stresset eller få mycket negativ energi ut av det? Är er du på något Betyder det att du heller inte på något är er förnöjd ordentligt? Ja, det är er god fråga. Jo, vad ska jag förklara det här för jag är er det och jag vet ju rationellt sett att det går bra och att ting funkar och jag ser ju det själv, inte sant? Ja. och uh, så likväl så liksom så bara jag blir på jag blir bara inte sån fatt en happy av det. Alltså jag bara är går på vidare på Jag driver mig själv och vi kan ju ta exempel med NO då som hvor det jag skönt ju det efter vart när jag var bynt att bli tygg den rollen och så märkte jag att det faktiskt gick bra och jag visste ju att jag hade en god stött och standing som en NO-chef. Och akkurat när det kanske är er som bäst då och blir ble, var som mest komfortabelt, då slutade jag och så började jag en helt ny jobb och leder ett jättesvårt koncern, ikring sant? Alltså det er bare, <laughs> Videre. det är er ju lite masochistiskt på ett vis men men det är er ju också väldigt tillfredsställande ikring för det jag fortsätter att utveckla mig fortsätter att lära fortsätter att utfordra mig själv. Är er det ensamt att vara på toppen? Det kan vara det någon gånger men jag igen så syns att jag har så många gode kollegor runt mig och jag delar jag är er ju en sån involverande och inkluderande personlighet som snackar mycket med andra beslutningar och sånt är och värderingar är ju väldigt ofta fälles jag följer jag delar det med många där runt mig och um, som toppleder eller leder generellt så är er du alltid någon som inte liker dig eller är er emot eller syns det är er tight eller alla har ju mycket meningar men man syns ju väldigt gott går det in på dig Nej, nu följer jag kanske ännu mer blåret att se si, men jag följer helvis inte att jag har haft så väldigt många motståndare upp igenom och det kunde jag väldigt fort ha haft alltså en en orsef för exempel är er automatiskt populär i alla kretsar men jag känner faktiskt på att folk flest har haft respekt för mig och för så vitt villet mig väl också de som har varit för exempel politiskt oenig med mig då. Och så är er det klart att också i arbetslivet är er det inte alla som självklart är er det inte alla som syns att jag är er fantastisk och i vart fall inte i en vär sammanhang. Men jag tänker hvis jag vet med mig själv att jag har gjort ting på en god måte och kan liksom selv stå för det jag gjort och i den grad jag har gjort mig bort, det har jag också gjort någon gånger, sagt något dumt eller såret någon, det har selvfølgelig skett att jag då då med då gör för det på något då då tar jag tak i det och snackar om det och blir färdig med det så att jag tror ikke jeg går jag tror liksom ikke det är er så många uppgjorda relationer där ute då. Nej, du tør att gå. Och det det är er glad för för att det betyder väldigt mycket för mig faktiskt. Alltså jag vill vara en jag vill betyda positivt för de folkna som har med mig att göra. Jag söker inte konflikt och vill vill egentligen inte det och hoppar att jag har tråkat på för många tär under vägs. Tänker du att det var viktigt för dig att ha en mentor som du hade en period i Tullnor? Ja, det var en väldigt kort period. Jag mötte bara han fyra gånger, men men det var det var som sagt en sån fase som var lite krävande för mig personligt och det var inte till Nors fel, jag lyste understreka. Det var väldigt mycket den livssituationen jag var i. och jag hade väldigt nytta av det och han lärde mig någon någon avgörande trick så jag tänker han var så professionell han så en del av de tingene som virker så uppenbart när jag snackar om det, men som ikke jag klart att se. 
Har du också gått i typ sån arbetscoach och såna typ ting upp igenom? Nej, jag har inte det alltså. jag har inte det. Jag gick jag gick till psykolog på gånger en, en sån period efter faren min döde, då jag och jag fick prolaps i ryggen och jag liksom det var väldigt mycket på en gång där jag lå lite nere bokstavligt talat. men det hjälpte inte. Det fick jag inte utta. Nej. Men det är det är inte samma som att inte andra kan få det alltså men jag bara säger att jag har ju Det var inte det du trängde då. Jag kände att jag trängde hjälp men akkurat det syns jag inte gjorde susen men den coachen den gången blev avgörande för mig och har tagit med mig väldigt mycket av det jag lärde han. Vidare. Visst du avslutningsvis skulle sagt något till alla de flotte flinke jobbande kvinnorna där ute som på något sätt väldigt gärna vill men som känner att det är er tungt att få det att gå upp. Mm. Vad vill du sagt? Jag ville sagt att det är För det är helt säkert så mycket flinkare än det ni själv tillåter er att tänka att det är. Er. Får till mer än det tror och i vart fall gör det själv en tjänsten som jag inte vart lärt att lägga mig, inte värres egen djävel, inte 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 tänk och snacka det själv ned och pröv och bara lätt lite på slöra och ta det stresset som är er onödvändigt och som är er självpåfört. Tack Kristin. Det var fina avslutande ord. Tack för att du hört på Mamma jobber med mig Mira Kan. Vill du ge mig tillbakemelding på episoden eller komma med förslag till vem jag ska snacka med framöver så gör det jättegärna på Instagram Mamma jobber.